0: gracias por estar en un episodio más de este programa. Te da la bienvenida Pía Pia Medellín. Es un placer estar aquí contigo y sobre todo que el contenido de lo que trataremos te sirva para traerte paz y confianza, viéndose reflejado en tus hijos. Acompáñame en este episodio que será de muchísimo aprendizaje sobre el universo del sueño de los niños. Bueno, vamos a entrar a este tema que es muy controversial, que pienso que se ha creado un problema fuerte donde no lo había, donde se instauró un miedo provocado por supuestos científicos diciendo que hacemos mal durmiendo con nuestros hijos. A lo largo del episodio iremos mirando que es todo lo contrario. Con estas afirmaciones, amenazas de personas con un supuesto saber, hemos causado estragos en la humanidad, heridas terribles, y ahora tenemos que entender las graves consecuencias. Primero, quiero reflexionar que nada de esto se hubiera puesto de moda si las generaciones pasadas hubieran hecho caso a su instinto, el amor dentro suyo, que el sufrimiento de sus hijos los conmoviera. Sin embargo, también venían de una historia de violencia, y hemos sido capaces, gracias a eso, de ignorar, de perder nuestra sensibilidad ante las necesidades básicas y genuinas de amor, de llamado, de afecto de nuestros hijos. Se dañó no, nuestra autoestima, nuestra confianza, y por eso nos creemos cualquier cosa que va en contra de nuestros hijos, justificando que es para una buena educación. Sin embargo, el fin no justifica los medios. Este episodio es un llamado al amor, porque lo contrario al amor es el miedo. Miedo que sentimos cuando nos dicen que nuestros hijos se van a malcriar por tomarlos en brazos, por hacer caso a su llanto, por tomar en cuenta sus pedidos. Nos dicen que no van a adquirir independencia, autonomía si duermen con nosotros, que no los podremos sacar nunca de la cama. Te pregunto, si tienes en la noche algún ataque, terror, pánico y sales corriendo a dormir con tu mamá. Claro que esto ya no pasa, ¿no? Pero queremos que tempranamente los niños se autorregulen. Pero todo esto es en detrimento de ellos y para nuestro confort, aunque a la larga no será agradable para nadie. Nos han dicho que no estamos autorizadas a meter a nuestro hijo a la cama y darle pecho, sino que debemos caminar como zombies por el pasillo y acudir cada vez a otra habitación. En definitiva, se ha creado un problema donde no lo había. Vamos a analizar información seria y verás para despejar una maraña de mitos y prejuicios que hoy nos acechan para dar paso a la paz, confianza, sobre todo a despejar miedos, para dar paso al amor. No perdamos el sentido común. Las personas que lloran, grandes o pequeñas, es porque sufren y necesitan atención y consuelo. Los adultos no dormimos durante toda la noche de la misma manera, sino que tenemos momentos de sueño más superficial frente a otros de sueño más profundo, y vamos cambiando de uno a otro varias veces durante todo el tiempo que dormimos. La fase 1 es cuando nuestros músculos se aflojan y se nos cierran los ojos, pero aún es muy superficial. Si en ese momento nos llaman, solo diríamos que tendríamos los ojos cerrados. En la fase 2 comienza un poco más profundo, tendrían que llamarnos hasta dos veces, y la segunda con un tono más alto para responder y despertarnos. En la fase 3 y 4, el sueño es más profundo, perdemos la capacidad de respuesta a los estímulos auditivos y táctiles normales, y necesitaríamos un gran estruendo o que alguien nos mueva para despertar. Nuestra mente ya está aquí profundamente dormida, pero nuestro cuerpo puede moverse. La siguiente fase es la REM, donde soñamos. Nuestro cuerpo está profundamente relajado, casi paralizado, pero nuestra mente presenta una gran actividad. Estas fases son un ciclo y tienen una duración diferente según cada sujeto y su edad. Desde unos 50 minutos del bebé a unos 90 a 120 minutos en los adultos. Al terminar cada ciclo e incluso dentro de las diferentes fases de cada ciclo, se dan una serie de breves despertares, entre 6 y 10 cada noche. Se llaman microdespertares y volvemos a empezar. Y así se dan cuatro ciclos por noche, según los dormilones que seamos. Durante la primera mitad de la noche, el sueño profunda ocupa mayor número de horas y en la segunda mitad es el sueño REM el que aumenta. Los microdespertares tienen su razón de ser por motivos de control y vigilancia. Ocho horas desconectados del mundo podrían ser perjudiciales para el ser humano y por esta razón de salud tenemos que cambiar de postura, para la salud de la piel, los músculos y las articulaciones. También si nos da frío, taparnos, o si nos da calor, despertar, destaparnos. El sueño es un proceso evolutivo. Nunca podrá dormir igual un bebé que una persona adulta. Los niños no comienzan a dormir desde que nacen. Ya desde el vientre presentan momentos de vigilia, o sea, de estar despiertos, y también fases de sueño, similares a los de los recién nacidos, o sea que los bebés ya nacen sabiendo dormir. Los recién nacidos necesitan comer frecuentemente para evitar hipoglucemias, o sea descensos del nivel del azúcar en la sangre, y también para crecer y desarrollar su cerebro y su cuerpo. El sueño y las necesidades del niño van de la mano. Están enlazados. Entonces lo que necesita un bebé es alimentarse frecuentemente para crecer y evitar estas hipoglucemias. Es por eso que la alimentación en los lactantes debe ser a libre demanda y bajo ninguna circunstancia se retrase la ingesta innecesariamente. Otra necesidad es que tienen que mantener la alerta de un cuidador. Nosotros somos descendientes de niños llorones y protestones y seguimos haciendo lo mismo para sobrevivir. Que nos vigilen mientras somos pequeños. Por eso es muy importante tener recursos y mecanismos desde que nacemos para mantener a nuestros padres cerca. Uno de ellos es alternar breves periodos de vigilia con periodos de sueño. También necesitamos desarrollar la mente cuando somos bebés. El cerebro desarrolla conexiones a través de los estímulos que recibe. Aunque un bebé duerma mucho tiempo, recibe estímulos gracias a su estilo de sueño, superficial y REM. Cuando a pesar de dormir, nuestro cerebro está más activado que nunca. También necesita madurar un bebé. Para hacerlo, se necesitan los cuidados de otros para sobrevivir. Somos seres altriciales. Por ejemplo, los caballos nacen y a los minutos ya están caminando, pueden obtener su alimento, pero nosotros no. Nosotros nacemos inmaduros, no podemos ni sostener la cabeza. Entonces, por eso somos tan dependientes de los cuidados del de otro y poco a poco vamos madurando. Es un proceso. También necesitamos de bebés ejercitar la succión. Un bebé necesita succionar varias horas al día, no solo para comer, sino porque es, junto con el llanto, uno de los pocos medios que tiene para consolarse y expresarse. Conoce el mundo que lo rodea a través de la boca, aprende sensaciones, caliente frío, sabores, dulce, amargo, suave, áspero, necesita mamar, para calmarse del ajetreo, para relajarse, para todo. El sueño infantil va a favorecer todo aquello que necesita un bebé, porque va sincronizado con sus necesidades. Y esto me parece súper importante, el sueño del bebé de los 0 a los 3 meses. Tiene ciertas características que todavía no se parece tanto a las de un adulto, es bifásico, o sea que es el nada más tiene sueño activo REM y sueño lento de una duración de 50-60 minutos. Esto hace que se despierte seguido a comer para asegurarse su alimento. Se despierta un poquito para ir conociendo su entorno y estimularse. Y también esto propicia que estén atentos en él cuando se va a despertar, que no lo dejen mucho tiempo ahí dormido eh, y solo, ¿no? Entonces para mantenernos alerta a los que lo estamos cuidando. También es ultradiano, que no diferencia entre el día y la noche. Al bebé es lo mismo. Es polisecuencial, está separado en varias secuencias a lo largo de todo el día. El del adulto es unisecuencial, solo duerme por la noche y de repente tiene alguna siesta. Y también tiene mayor porcentaje de sueño REM que en el adulto porque en el sueño REM nuestro cerebro integra los aprendizajes desarrolla su mente es por eso que solo están despiertos entre el 20 y 40% del día para integrar bien todos los aprendizajes que realicen tan poco tiempo e inician directamente en esta fase REM el bebé a diferencia del adulto puede entrar en fase REM sin pasar por otras fases de, de, de sueño lento. Se supone que mientras el sueño profundo ayuda a descansar el cuerpo, el sueño REM ayuda a reorganizar el cerebro, la memoria y los procesos de aprendizaje. Un bebé no suele cansarse mucho físicamente, así que no necesita recuperarse en ese sentido, pero sí necesita madurar a nivel mental. Al tener ciclos de sueño muy cortos, prioriza el sueño REM y consigue desarrollar su mente. El sueño de un bebé recién nacido está perfectamente adaptado a sus necesidades y cualquier intento de alterar esa perfecta sincronía entre sueño y necesidades del bebé no puede traer nada bueno. Lo único que favorece el desarrollo natural del sueño es la lactancia materna y el colecho. Y vamos a ver por qué. La leche materna contiene L-triptófano, un aminoácido que favorece la conciliación del sueño y el hecho de, su de succionar el pecho ayuda, cansa y relaja más, por lo que los niños se duermen más rápidamente. Los bebés utilizan la succión para todo, ¿no? entre ello calmarse, relajarse. Entonces así, consolado, el sueño llega con más facilidad. Además, el contacto de piel con piel que se establece con la lactancia, esa posibilidad de escuchar los latidos del corazón de mamá, de notar su olor, su cercanía, es el ambiente ideal de soñar y relajarse. Esto no quiere decir que los niños que duermen poco lo hagan porque no lactan bien. Es un error frecuente de muchos profesionales de la salud que ante un bebé con dificultades para conciliar el sueño o, mantel, o mantener el sueño, recomienden el destete o dar una ayuda, cuando lo primero que se debe hacer es comprobar si la lactancia está correctamente instaurada y descartar esa causa. Recordemos que la lactancia tiene que ser a demanda durante el día y la noche, así que el bebé con esto no pasará hambre. También habría que revisar la fusión emocional, los sentires de la madre, su propia historia para entender qué nos dicen las manifestaciones del bebé. Otro punto es que al lactar se estimulan los niveles de prolactina en la madre. La prolactina, además de ser una hormona que ayuda a fabricar la leche, es una hormona que nos ayuda a conciliar con mucha facilidad el sueño. Por eso en la mayoría de los adultos hay un incremento de prolactina por la noche. La naturaleza sabia nos dio hijos que se necesitan despertar en la noche y nos dio un mecanismo para conciliar el sueño rápidamente. Las madres estamos protegidas, no para no despertarnos, sino para que una vez despiertas nos volvamos a dormir con facilidad. Apenas nos demos cuenta de que el niño pidió. Es por eso que amanecemos con los pechos al aire. Demos pecho o leche de vaca maternizada, siempre la mejor opción es dormir con el bebé. Cuando un bebé llega al mundo, es incapaz de sobrevivir por sí solo y esa es la prioridad para sus primeros meses. Por eso intentará con todas sus fuerzas procurarse a su lado un cuidador. Nada le frenará en ese objetivo pues de ello depende su vida. Sus armas poderosas son el llanto para alertar a los padres, los reflejos de succión, el reflejo de moro para evitar caídas, y el de los cuatro puntos cardinales para buscar el pezón, entre otros. También el sueño infantil para integrar aprendizajes, estimularse y evitar hipoglucemias. Con estas armas y los brazos de mamá, tiene todo lo que necesita. Todos los cuidados y la protección que le prodigamos a un bebé y niño pequeño no solo deben de darse durante el día, sino también por la noche, el dormir juntos. En la mayor parte de las culturas es así. De hecho, actualmente, en la mayor parte del mundo, excepto Europa y América, los niños duermen con sus madres. Incluso décadas atrás, en todo el mundo, todos dormíamos juntos. Colecho significa compartir la misma cama y cohabitación es compartir la misma habitación, aunque en diferentes camas. El colecho se recomienda cuando se cumplen ciertos requisitos. Higiene de la habitación, no poner excesivas sustancias en el ambiente, como repelentes de insectos que puedan irritar, el colchón debe ser lo suficientemente duro como para que el niño no quede atrapado. Tampoco se deben usar colchones de agua ni sofás. Ni inventos en los que el bebé pueda quedar entre el colchón y la pared. Las sábanas o cojines no deben tener lazos o cintas que puedan rodear al bebé. Tampoco hay que taparle mucho. Los padres ya lo calientan con su cuerpo. Los papás no deben de ser fumadores habituales ni se puede fumar en la habitación donde va a estar el bebé o el niño. Los padres no pueden estar bajo el efecto de ninguna droga, alcohol ni nada que pueda impedirles atender al niño con prontitud. Los padres no pueden padecer obesidad mórbida. Si están gorditos, panzones o rechonchitos no hay problema. La porque la obesidad mórbida es la que incapacita para darse la vuelta o moverse con soltura en la cama, y así sí puede haber riesgo de aplastar al bebé. Además, sale, exper experimentado por mí misma, sale un instinto donde sabes dónde está el bebé, donde lo sientes, entonces... También uno de mis miedos era aplastar a mis hijos, pero eso no pasa. O sea, uno, uno sabe, como que se queda ahí un mapa mental guardado y sientes al bebé. Entonces, cumpliendo estos requisitos, la posibilidad de matar a un niño por sufocación aplastado es igual a cero. Y bueno, vamos a hablar de los beneficios del colecho que son magníficos. Minimiza los riesgos de síndrome de muerte súbita del lactante. Ayuda al bebé a aprender a pasar de una fase a otra del sueño porque se sincroniza con la respiración de mamá. El colecho favorece que la madre pueda continuar durmiendo mientras alimenta a su hijo de noche. El colecho favorece que el bebé y la madre apenas se despierten al reclamar el alimento. Favorece la regulación de la temperatura corporal por la noche. El calor de sus padres le mantienen estables. El colecho ayuda a la evolución natural del sueño. La respiración de las madres y los bebés cuando duermen juntos se acoplan favoreciendo que el niño alterne las diferentes fases que va adquiriendo de la mano de la respiración de su madre. Y así también la duración y la calidad del sueño son mejores. Yvonne Olsa, psiquiatra infantil, nos comparte lo siguiente. Diría que el colecho es una herramienta terapéutica muy reparadora y que sospecho que en años venideros se descubrirán probablemente mecanismos neurológicos que demuestran que el contacto piel con piel incluso en niños mayorcitos o en adultos tiene un gran potencial terapéutico. Yo he empezado recientemente a prescribir el colecho. Hasta ahora lo que hacía era que cuando muchos padres o madres me contaban que dormían con sus hijos, les decía que me parecía muy bien, pero ahora he dado un paso más. Y es que con niños que han sido víctimas de violencia o presenciado esta, les recomiendo a las madres que duerman con ellos. Y las madres expresan una notable mejoría en la relación con sus hijos y una disminución de los síntomas de los niños que motivaban las consultas. Nosotros mismos en la terapia de la biografía humana recomendamos esto, ya que el día tiene 24 horas. Durante la noche también se forja la estructura emocional de un bebé o de un niño, incluso de un adolescente, porque estamos piel con piel, cerquita uno del otro, alimentando su confianza, su seguridad compensando las horas que estuvimos separados. Fíjense, sobre todo las madres que trabajan. Es una gran oportunidad la noche para pasar tiempo con nuestros hijos. Esas horas también cuentan, y mucho. Nos preocupa porque nos, se, nos siembran el miedo de que no se harán independientes, que no se de dormir con ellos, que es un error. Pero esto es mentira, creo que es totalmente al revés, esta seguridad. Esta calma, esta confianza, el cuerpo de mamá les dotará de esto en la adolescencia y la vida adulta, ya que estarán colmados de amor, de comprensión, de sus necesidades satisfechas y saldrán listos para replicar todo lo recibido. ¿No te parece que tiene lógica? Recuerda que lo contrario al amor es el miedo. Recuperemos estas certezas. Y bueno, de los 4 a 7 meses empezará a dormir más de noche que de día. El bebé se va a ir acostumbrando ya a estos ritmos. Hay que partir de la base de que un bebé siempre extraña a sus padres, más aún cuando se despierta por la noche. Como hemos dicho, todos nos despertamos, pero nosotros adultos ya ni cuenta nos damos de esos micro despertares. El punto es que si los niños se despiertan y no están con sus padres, llorarán. Es la forma que tienen de decirles estoy solo, necesito sentirme confiado, seguro, fuera de peligro. También pueden, puede pasar que si durante el día han tenido experiencias de desamparo y no hemos nombrado, validado, acompañado, pueden manifestarse los terrores nocturnos. Si no ha ocurrido nada alarmante en sus días, el niño se siente seguro con sus padres y se vuelve a dormir rápidamente. Las necesidades biológicas y emocionales del bebé se sincronizan con los estadios de sueño y de vigilia para asegurarse aquello que necesita. Entonces de los 4 a siete meses van adquiriendo este ritmo circadiano, o sea que ya comienzan a diferenciar los días de las noches. Esto es porque termina la maduración del núcleo supraquiasmático del cerebro, o sea el reloj biológico de nuestro cuerpo. Por eso en un inicio los bebés no pueden tener un ritmo circadiano adquirido. Ya hacen dos siestas durante el día y casi tienen todas las fases de sueño adulto. Ya van preparándose para desarrollar un patrón de sueño adulto. Puede que en algunos casos los niños estén despertando constantemente debido a que hay muchos cambios en su vida, que la madre regrese a trabajar, el ingreso a la guardería y los padres no duerman bien, pero es cuando necesitarán nuestra mayor comprensión y acompañamiento. Mientras más seguros, confiados, validados en sus emociones, pod que podamos nombrar sus estados emocionales, se sientan tomados en cuenta y respetados, podrán pasar mejor esta etapa del desarrollo, de los despertares y pasar de una fase de sueño a otra. Y bueno, y seguimos con que la lactancia y el dormir con ellos va a hacer que estos despertares no, no se noten, ¿sí? El niño o bebé se dormirá pronto y la mamá también. Y bueno, de los ocho meses a los seis años seguirán madurando hasta parecerse más al sueño del adulto. Se de reducen las horas eh, del sueño en el día y se van eliminando los despertares nocturnos. En conclusión, nadie dormimos de un tirón. Todos tenemos estos despertares nocturnos. El sueño es un proceso evolutivo. Todos los niños van a dormir algún día como un adulto. Pero el ritmo de cada niño es diferente. Los falsos problemas del sueño vienen derivados de cuatro factores. Uno es un error en la interpretación. Una manera con la que se nos puede hacer actuar en contra de nuestros instintos paternales es inculcándonos que las intenciones y conductas normales de los niños van dirigidas a tomarnos el pelo, chantajearnos, tomarnos la medida, etc. Es muy fácil tergiversar lo que quieren los niños y bebés. Como ellos no hablan o no les tomamos en serio, nosotros hacemos prejuicios equivocados. Lo dejo en la cuna y llora, lo tomo en brazos y se calla, lo dejo y llora. Pero si quiere estar con nosotras, es la forma de decirlo. Los niños tienen necesidades básicas y genuinas. Necesitan mirada, cuerpo de mamá, movimiento, sentirse cuidado, validado en sus emociones, jugar, explorar, etc. ¿Otra? Otro falso problema viene también por la falta de información. Todo esto que, que les estuve les, estado, les he estado desarrollando a lo largo del capítulo, saber que es normal que se despierten y enterarnos de lo que, que mencionaré a continuación, de los métodos de, del dejar llorar, son demasiado nocivos. Y a veces hacemos cosas que nos recomiendan, son terribles. ¿no? Otra, otro falso problema es eh, la falta de sincronía. Que podamos acompañar y satisfacer sus necesidades a su ritmo. Procurar esto con una red de apoyo si es que trabajamos. Normalizar el traer cargado al bebé. El regresar a la naturalidad de dormir con nuestros hijos. Muchas veces los horarios que hacemos no son los más adecuados. Las obligaciones de unos y los derechos del otro son un motivo de conflicto. A veces es difícil sincronizarnos, mediar esto, tomar decisiones. Otra es hacer de lo normal un problema. La mayoría de los padres piensan que tienen un problema con el sueño y si tuvieran razón estaríamos ante la mayor epidemia de los últimos años. Llevábamos miles de años sin métodos para dormir niños porque era normal dormir con ellos. Hace unos días estaba leyendo en un grupo de Facebook una mamá que pedía, desesperada, una recomendación de un coche de sueño porque ya estaba cansada y no sabía qué hacer con su hija de 5 años, que no quería dormir sola en su cuarto, siempre lloraba y se metía a la cama de sus papás. Me intrigó mucho porque estaba ya pensando en hacer este episodio y bueno, empecé a leer los comentarios y para mi sorpresa algunas le dijeron, en vez de gastar la millonada en coach de sueño, te recomiendo que metas un colchón en tu recámara y que duerma con ustedes. Así ya no tendrás este problema. A mí me funcionó. Varias comentaron cosas parecidas. Ahora quiero analizar un poco el desastre de los métodos que han ido proponiendo desde los años 50. Y varios autores han repetido hasta nuestros días como métodos originales y efectivos entre comillas creo claro que esto es falso no para que los niños aprendan a dormir todos sabemos dormir el punto es que nos hemos creído el cuento de que es malo dormir con los hijos creando estos terribles problemas los trastornos del sueño como disomnias y parasomnias son casi inexistentes en los niños si hay algo es que es provocado por estos métodos tortuosos, por traumas vividos o por su vivencia de desamparo. Nada que no pueda repararse mediante un proceso de indagación particular de cada familia. Para afirmar esto, leí el libro de Dormir sin lágrimas de Rosa Jove, donde desarrolla el tema de forma maravillosa y el que, to el que tomé de base para hacer este episodio. Si quieres adentrarte más sobre este tema, te recomiendo que lo leas. Y bueno, los tratamientos que no deben utilizarse para que los niños duerman como queremos son. Son dos, los métodos estos de adiestramiento y dos, fármacos y otras sustancias. Cada noche, miles de niños de todo el mundo lloran de miedo en sus cunas por ignorancia, desamor y el creer hacer bien a sus hijos. Y ¿Sí? es un autoengaño. Y a veces, y todas las veces, yo creo que nadie le quiere hacer daño a propósito a su hijo, es de forma inconsciente, ¿no? Porque los quieren educar, hacerlos independientes o algún mal diagnóstico de sus bienintencionados padres, ¿no? Estos niños dormían Correctamente según su edad y el hecho de modificar el sueño trae consigo graves alteraciones futuras, tanto comportamentales como psicológicas. Hoy en día existen técnicas de modificación de conducta con estímulos aversivos que solamente se utilizan en niños y que nadie se atrevería a utilizar en adultos. Dirán que no están castigando. Sino ignorando una conducta no deseada, o sea, enviarles la señal de que no son amados incondicionalmente, ¿no? la retirada del amor y el malentendido de si solo te portas como yo quiero, te amaré. Si no, no mereces mi amor y te ignoro, ignoro tu ser y tus necesidades. ¿no? Si no duermo como mis padres quieren y me dejan abandonado a intervalos, para un niño pequeño, el que le abandonen es nocivo que tiene miedo, soledad hay oscuridad. Es la nada misma. El dejar llorar siguiendo una tabla es un castigo. No hay que dejarnos engañar. Mediante el abandono y el miedo los estamos castigando. O sea que les estamos castigando por ser bebés en desarrollo, por su necesidad de esta cercanía con nosotros, esta protección, su necesidad de amor. Al principio, estos métodos eran dejar llorar y ya, o muchos dicen, ah, déjalo llorar y en cinco días ya está, ¿no? Pero ahora, para darle un matiz científico a esta tortura, le dieron estructura, dejar llorar según una tabla de tiempos, un completo horror. Sin método con método, dejar llorar trae terribles consecuencias. Para aplicar estos métodos se necesita, primero, crear una patología, Sembrar pánico, creer que nuestro hijo tiene un problema y que si no se soluciona, creará en el futuro una patología grave. Pero es mentira, el sueño es evolutivo y dormirá perfectamente algún día. Si no se altera la evolución natural. No hay que hacer caso de aquellos que quieren sembrar pánico o crear patologías que no existen. Otra forma para poder aplicar estos métodos a los niños es despersonalizarlos. Para poder actuar en contra de alguien es más fácil si le quitamos el estatus de persona. Hacemos muchas cosas a los niños que jamás le haríamos a algún adulto. Observen cómo les hablamos, cómo nos desesperamos, lo impaciente que somos, les gritamos, les pegamos y encima los torturamos dejándolos llorar en la noche. Eso no le haríamos a algún adulto. Otra es que malinterpretamos. Las señales del niño. No cualquier cosa sirve para educar a un hijo. El fin no justifica los medios. Hay que malinterpretar las señales y que nos sintamos estafadas y rechazadas por nuestros hijos. Como adultos, deberíamos llevar nuestra infancia en la memoria para tener la empatía necesaria con los niños, tener compasión e identificarnos. Pero no ha sido así y malinterpretamos sus señales. Los adultos para evitar sufrir por dolores del pasado olvidamos o nos volvemos insensibles ante el otro, o por consecuencia nos volvimos insensibles. ¿Qué tuvimos que pasar para que el llorar de nuestro hijo no nos, conmue no nos conmueva o nos impaciente, nos desespere o se lo reprimamos a veces de amenazas, de violencia? Las madres leemos cualquier cosa y lo seguimos al pie de la letra. Desconfiando de nuestra capacidad innata y de los motivos que tiene el bebé para transmitir unas señales que siguen siendo perfectamente claras. Algunos padres dan soluciones de adultos a las necesidades de su hijo. Debe de aprender a dormir. Debe de acostumbrarse a estar solo. Ya es hora de que aprenda a... bla, bla. Hay niños que por su etapa de desarrollo no pueden asumirlas. Los padres se vuelven muy rígidos, pues interpretan las señales como no quiere en lugar de no puede. Otra de las cosas para lograr poner estos métodos es provocar el shock neuroemocional. Mientras más pequeño sea el niño, este shock es más fuerte. Por eso recomiendan mucho hacer esto en bebés. El niño se queda solo, asustado. Por primera vez en mucho tiempo tiene miedo ante la idea de que sus padres no están y ante cómo afrontará esa nueva experiencia, la alarma se activa. Nuestro cuerpo se prepara para lo peor, escapar o pelear. La amígdala, una parte de nuestro cerebro emocional, envía mensajes para que se active todo un sistema hormonal capitaneado por la adrenalina, que van a provocar una activación general. Por ejemplo, si Tú te estás a punto de dormir ya muy relajado en tu cama y de repente escuchas un ruido extraño en el pasillo, no te vas a poder dormir, vas a pelar los ojos y vas a estar inquieto. Entonces va, vas a estar, tu sistema de alarma va a estar activado hasta que no veas qué pasa, ¿no? quién está ahí o qué, qué sucedió con eso. ¿no? Así que algo así su sucede igual con el niño. Dejar llorar al niño para dormir lo único que favorece al principio es que el niño se despierte más. Todo este flujo químico y hormonal inunda violentamente el cerebro, apuntando directamente a la, a la amígdala que queda colapsada. Los niños que lloran y no son atendidos pronto pueden llorar desesperadamente hasta que la amígdala colapsa. La naturaleza es sabia. Y sabe que ante una situación como esta, el cuerpo no resistirá mucho tiempo. Así que lo compensa con la secreción de sustancias para contrarrestar, como opiáceos, endorfinas, serotonina, provocando una bajada de todo este sistema de alarma del niño. Entonces, tenemos un niño que se le ha pasado un tiempo llorando, cansado, y acaba de recibir una inyección brutal de opiáceos, endorfinas y serotonina, lo normal es que caiga rendido y se duerma. Es la esencia de los métodos para dormir. Pero no hay que engañarnos. No ha aprendido a dormir solo. Solamente está autodrogado. Esta es la razón por la que estos métodos de tortura funcionan mejor con niños pequeños. Mientras más pequeño es el niño, más se asusta. Con continuas experiencias como esta, el niño va a aprender que nadie va a hacerle caso, que sus necesidades no merecen atención, bajando su autoestima. Y por eso muchos dejan de protestar y de confiar en sus padres. Por otro lado, se cree que el hecho de repetir oleadas de estas sustancias químicas en el cerebro es la causa de la reducción de la producción normal de serotonina y de la insensibilización de la amígdala. Las alteraciones de los niveles de serotonina se relacionan con las depresiones y que la amígdala es el centro del cerebro emocional y puede quedar alterado perdiendo oportunidades de desarrollar la confianza, la autoestima y la empatía. Un nivel bajo de serotonina es el indicador más importante de violencia, relacionado con tasas altas de homicidios, suicidios, piromanías, desórdenes antisociales, automutilaciones y otras agresiones. Todo esto favorece que a la larga el niño se acueste sin decir nada y se duerma, pero no ha aprendido a dormir solo, tan solo a doblegarse y autodrogarse. Paralelo a esto y debido a ello se incrementa el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés. ¿Qué pasa con un niño sometido durante unos días a la tortura de llorar para dormir? Un efecto tóxico cerebral, provocando pérdida neuronal. Cuando el cortisol está alto, y la serotonina también, se produce el vómito involuntario. Si alguien te ha dicho que los niños vomitaban porque querían llamar la atención, te han engañado. En estado de shock, con los niveles alterados de cortisol, se produce con facilidad el vómito. Otro dato es que los traumas provocados por el desamparo pueden dañar severamente el hipocampo, matando neuronas. Este daño es causado por la liberación de una cascada de cortisol, adrenalina y otras hormonas de estrés segregadas durante el episodio traumático, que no solo dañan las células cerebrales, sino también la memoria, y ponen en marcha una desregulación duradera de la bioquímica cerebral. Esta desregulación provoca una serie de alteraciones en los niños, en su comportamiento cotidiano. Entre tantas que hay, está la dificultad para conciliar y mantener el sueño. Qué ironía, ¿no? por lo que niveles altos de cortisol, o sea esta hormona del estrés, acaban alterando la regulación de la serotonina, que es el neurotransmisor clave en la depresión. En los adultos se manifiesta la depresión en disminución del humor y la actividad, y la actividad apatía, etc. Pero en los niños a veces se presenta de forma opuesta, con irritabilidad y con hiperactividad. Lo más difícil de entender es que las personas que suponen que deben consolarlos, cuidarlos, protegerlos, ampararlos, son las figuras que les provocan el llanto y los abandonan y no acuden a su llamado. La Sociedad Americana de Desórdenes por Ansiedad detectó que uno de cada ocho niños de edades entre 9 y 17 años sufre al menos un desorden ansioso cada año. Frecuentemente estos desórdenes permanecen ocultos hasta que surgen complicaciones posteriores, como una depresión o abuso de sustancias, o sea, alcoholismo o dro drogadicción en la adolescencia o en edad adulta. La doctora Alice Miller nos dice Todo comportamiento absurdo tiene su prehistoria en la infancia temprana. Que no será posible explorar mientras la manipulación de las necesidades tanto físicas como psíquicas del niño sea entendida por los adultos no como un acto de crueldad, sino como una medida pedagógica necesaria. La buena noticia es que mientras nuestros niños no pasen de los 18, esto todavía es reparable. En cuanto a administrar fármacos o sustancias para dormir, en los adultos, ante la sensación de sueño, nos rendimos a ella, pero no así los pequeños, que lo interpretan como una sensación de que algo va mal, como algo que pone en peligro su vida. Esto hace que se agiten de forma violenta, extraña, gritando. No mediquemos o demos sustancias a los niños para dormir, por favor. Pocas veces la solución es tan fácil, llevarlo a la cama con nosotros, repararlo, resarcirlos con eso. Los, pre los pretextos que ponemos aunque no cabemos, que no dormimos a gusto, pues seamos creativos, agreguemos un colchón extra en la habitación, hagamos de la sala una camota de noche. Que dónde vamos a tener relaciones sexuales, ¿no? mi esposo y yo, mi esposa y yo. Hay varios lugares dentro de la casa, no solo se puede en la habitación principal donde está la cama matrimonial, hay que ser creativos, hay que hacer un sex room. <risa> Recordemos que la forma de cambiar al mundo para bien de la humanidad es dar prioridad a las necesidades de los niños, ponerlos en el centro, procurar primero su confort. Algún día no desearán más dormir con nosotros, no lo necesitarán más la separación del cuerpo de la madre causa más sufrimientos de lo que podemos imaginar no pasa nada si traemos a los niños a nuestra cama todos estaremos felices solo basta hacer la prueba para comprobar que el niño se duerme entre sonrisas que la noche es suave que no hay nada que pueda ser contraproducente cuando hay bienestar hasta acá llegamos en este episodio si tienes alguna duda o problemas con tus hijos para dormir, escríbeme a mi correo. También sígueme en mis redes sociales vía Te recuerdo dar clic en seguir para que los episodios nuevos te aparezcan de forma automática en la plataforma en la que estés escuchándome. Comparte esto si crees que pueda ser de utilidad para otros papás. Te agradezco que me escuches. Hasta la próxima. Interrumpo muy brevemente tu podcast favorito para preguntarte si ya estás listo para esta cuaresma. O si estás escuchando esto y ya es cuaresma, ¿qué estás haciendo para vivir una cuaresma que te santifique? En Juan Diego Network tenemos ocho retos, sí, ocho retos diarios que te pueden ayudar a día a día trabajar un poquito en ti mismo. Te recomiendo muchísimo, te pudiera explicar cada uno de ellos pero ya quiero que escuches tu podcast, entonces simplemente te voy a decir que tenemos retos para todo. Si quieres trabajar en la hombría y eres hombre, si quieres trabajar en la feminidad y eres mujer, si quieres trabajar con, en la crianza que das a tus hijos, si quieres trabajar en tu nutrición y en tu bienestar, si quieres trabajar en tu vida ordinaria y trabajo en tu propósito general, si quieres trabajar también en tu espiritualidad también y cómo descubres y te comunicas con Dios. En fin, hay para todo, incluso hay uno para niños. Entra a los show notes de este podcast y regístrate a alguno de los retos para que puedas vivir esta cuaresma al máximo.